0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Hi. Ups.
0: <lacht> das liegt am guten bergmann bär <lacht> Zumindest am guten Bergmann-Glas, ne? Am Glas und jetzt kommt ja was Alkoholfreies da rein, Sehr aber natürlich. vorbildlich.
1: Aber natürlich. Klasse. Ja, stell dich doch noch kurz vor. Ja, mein Name ist Bastian, ich schwimme gerne. Nein, das tue ich nicht, aber was ich mache, ich habe ein Thema mitgebracht für uns heute. Und das ist? Und das ist die eine Frage. Und zwar ist Gemeinde oder Kirche anschlussfähig? Also zeitgemäß funktioniert es noch? Das ist etwas, was ich mich in letzter Zeit häufiger frage und vielleicht der ein oder andere auch. Und da ich ja weiß, dass du Pastor bist, mein Lieber, <lacht> dachte ich, sprechen wir mal darüber. Spannend. Super. Machen wir nach dem Intro. Ein Pfund Gott. Ein Pastor und ein Marketer über Glaube, Realität und Mut. Mein Name ist Bastian Kästner. Ich habe einen Master im Bereich der Konsumpsychologie und helfe mit meiner Agentur, Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen für sich zu gewinnen.
0: Und mein Name ist Arne Völkel. Ich bin Pastor von Beruf und ich finde es lohnend, das Gespräch über das Alltägliche mit Gott in Verbindung zu bringen.
1: Ja, und in unserem Podcast sprechen wir über christlichen Glauben, der nicht nur vielfältig gelebt, sondern auch schnell konsumiert wird. Und dabei streifen wir auch heikle Themen. Und trotzdem, wir möchten Mut machen und nicht Recht haben. Anne, Arne, ist Gemeinde anschlussfähig? Fragen Sie Radio Erevan. <lacht> <lacht> Im Prinzip ja. Ja.
0: <lacht> äh. Ja, im Ernst bedingt. Und da denke ich jetzt nicht spezifisch an meine eigene Gemeinde, sondern an christliche Gemeinden und äh, verschiedene Konfessionen. Ähm, das Spektrum ist ja breit. Und das ist eine wichtige Frage. Ist Kirche Jesu, wenn wir es so formulieren wollen, anschlussfähig?
1: Vielleicht müssen wir zu Beginn auch noch mal differenzieren, weil äh, ich merke, wir haben ja, also wenn ich von Gemeinde rede, dann habe ich immer die die Freikirche vor Augen. Ähm, und für mich bedeutet Gemeinde auch, zum großen Teil das Gemeindeleben, also nicht nur der Gottesdienst am Sonntag, sondern auch die, die Treffen innerhalb der Woche, ähm, die Veranstaltung. Das bedeutet für mich Gemeinde, ähm, aber kann natürlich auch Kirche bedeuten ne? oder den Gottesdienst an sich. Vielleicht können wir das Ganze so breit auffächern.
0: Ja, ich denke vor allem bei Anschlussfähigkeit, woran denn Anschluss äh, suchend und ähm, da finde ich, tut sich Kirche, Gemeinde oft schwer, auch ein bisschen krampfhaft, ähm, den Anschluss zu finden an der, in Anführungszeichen, normalen Gesellschaft. Ähm, und das ist ja schon spannend, dass man überhaupt solche Begriffe verwendet von normal und damit, also wenn die normale Gesellschaft thematisiert wird, dann wird ja der Umkehrschluss heißen, Gemeinde, die Christen sind so ein bisschen unnormal. Mhm. Und wenn man so von sich selber denkt, dann glaube ich, hat man schon ein Problem. Ähm, wenn man von der eigenen Marke denkt, die ist unnormal, ähm, kann man nicht so gut verkaufen,
1: oder? Ja, das, das, das macht vieles nicht so einfach. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Frage ist einfach total wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder sich gerne mit so einer Frage auseinandersetzt. Weil du musst ja auch gerne selbstkritisch sein, zumindest wenn du dich ordentlich damit auseinandersetzen möchtest. Mir wurde das Thema bewusst jetzt in letzter Zeit auch aufgrund der der Corona-Situation, die wir ja schon einige, einige Monate haben, ähm, an der einfachen Tatsache, dass Gemeinden und Kirchen, denke ich, von jetzt auf gleich digital sein mussten. Ja. Ja. Gottesdienste durften nicht mehr stattfinden, aktuell glaube ich immer noch nicht. Ja. Und und wir müssen auf einmal als Gemeinde überlegen, wie wollen wir uns jetzt zeigen nach außen und anpassen. Und und ich glaube, das war für viele, so nehme ich das wahr, so einer der Momente, wo man merkt, okay, ähm, den Anschluss zu finden, ja, wie so ein, ein Stecker, ein Puzzleteil sich jetzt hier anzudocken, fällt gar nicht so einfach.
0: Zunächst mal, es gibt kein Gottesdienstverbot. Also wenn das ausfällt in Kirchengemeinden und Freikirchen, dann ist das eine freiwillige Entscheidung. Ah, ja. Ist mir wichtig zu sagen weil das manchmal so dargestellt wird wie der böse Staat. Da sind wir schon wieder bei äh, äh, Anschlussfähigkeit. Der böse Staat, der verbietet uns armen Christen Gottesdienste zu halten. Nein, das tut der Staat nicht, ganz bewusst nicht, sondern es sind freiwillige Entscheidungen in Absprache mit den Ämtern. Ähm, die, F Wenn du ansprichst, dass es Kirche, Gemeinde schwerfällt, ähm, dann denke ich, hat das damit zu tun, weil vielfach das eigene Profil überhaupt nicht bewusst ist. Und du sprachst ja auch schon Gemeinschaft an, die für dich ein ganz wichtiger Aspekt auch von Kirche und Gemeinde ist und entfällt jetzt in der digitalen Zeit. Also etwas, was man fast so als das Kennzeichen christlicher, auf jeden Fall christlicher Freikirche bezeichnen möchte, Absolut. ist uns plötzlich abhanden gekommen. Und ähm, ja, das ist schon ein massiver Einschnitt.
1: Ich finde das, find das insofern, insofern interessant, ähm, auch zu beobachten, ähm, wie Gemeinden damit umgehen, weil das ja auch ganz viel mit Identität zu tun hat. Mhm. Ich, ich weiß, ähm, mir hat jemand aus der viel älteren Generation immer ans Herz gelegt durch eine Frage, gehst du in die Gemeinde? <lacht> ja. Ja, also gehst, besuchst du die Kirche, besuchst du den Gottesdienst? Und, und das implizierte immer wenn du jetzt das nicht tust, bist du kein guter Christ oder bist auf einmal nicht mehr an Gott dran. ja. Und das erlebe ich so nicht, aber ich habe das wahrgenommen, dass man doch tatsächlich den Besuch der Gemeinde damit verbindet, dass man, ähm, ich sage jetzt mal ganz flapsig, ein guter Christ ist.
0: Gottesdienstbesuch und in der an, in der katholischen Kirche auch äh, Teilhabe am Sakrament, also äh, am Abendmahl äh, beziehungsweise der Eucharistie. Hm. Ja, also die Kirchen und Gemeinden haben sich da ähm, sowas, sage ich mal, zurechtgelegt, woran sie richtiges und rechtes Christsein auch festmachen. Und das ist dann eben schon auch nicht mehr nur eine Anschlussfähigkeit. Die fragt ja eben, woran wollen wir uns überhaupt anschließen? Hm. Ähm, sind wir untereinander auch noch anschlussfähig? Das, glaube ich, ist noch eine weitere Dimension dieser Fragestellung. Also nicht nur, wie verhalten sich Christen und christliche Gemeinde zur Gesellschaft, zur politischen Gemeinde, zur Sozialgesellschaft, sondern wie verhalten wir uns auch untereinander, zueinander. Ähm, und da ticken wir ja durchaus unterschiedlich, weil, wie du ja auch sagst, was dem einen höchste Weihe ist, muss dem anderen nicht so wichtig sein.
1: Hm. Hm. Lass uns mal probieren, eine Antwort zu finden auf diese Frage. Woran wollen wir uns denn anschließen?
0: Ja, spannend. Und vielleicht eine Antwort, ähm, die nur persönlich gegeben werden kann letztlich. Also, hm. ähm, ich glaube nicht, dass äh, alle Gemeinden darauf eine gemeinsame Antwort finden werden. Ich mache es mal konkret. Also es gibt Kirchengemeinden, die, ähm, denen es ganz wichtig ist, äh, den Glauben im Wort zu verkünden. Das ist ihr Proprium, das ist das, worauf sie besonderen Wert legen. Also die Verkündigung, die evangeliumsgemäße Predigt. Ähm, das kann so ein Thema sein äh, als ein spezifischer Wert. Andere Gemeinden sagen, Jo, das ist wichtig, aber viel wichtiger ist ja unser Porpium. Das, was uns auszeichnet, ist eine, äh, äh, eine besondere Form der Spiritualität, also des Lobpreises. Jetzt vor allem in freikirchlichen und Pfingstlerischen Gruppen, ganz en vogue. Also der Lobpreis, das ist das Entscheidende, was Kirche ausmacht. Und ähm, noch wieder andere sagen, nein, ähm, was Kirche ausmacht und was sie auszeichnet, ist, dass sie Menschen zugewandt sind und also diakonische Hilfe leisten, äh, gerade an denen, die nicht zur Gemeinde und Gemeinschaft dazugehören, sondern draußen auf der Straße leben oder einfach ähm, unterwegs sind. Und die großen Kirchen, evangelische, katholische Kirche, er hat da ja auch ganz beachtliche Erfolge, nämlich durch die Diakonie. Viele, viele Krankenhäuser sind in kirchlicher äh, Trägerschaft, genauso wie viele Altenheime, Kindergärten. Und hätten wir das nicht, dann würde vieles in unserem Sozialsystem äh, kollabieren, zusammenbrechen.
1: Hm. Ich überlege gerade, wie wir das ein bisschen praktischer machen können noch. Ähm und auch wie ich, wie ich mich dabei fühle bei dem Thema, bei der Frage, ob Gemeinde anschlussfähig ist, dann, also ich mache das an so vielen kleineren Situationen einfach fest, wo ich innerhalb einer Gemeinde und ich habe mehr als zwei Gemeinden kennenlernen dürfen, ähm, oft mir gedacht habe: Leute, wir drehen uns hier um ein Thema, was eigentlich nicht so dramatisch wichtig ist, gerade wenn es darum geht, ähm, Nehmen wir mal die Mission oder einfacher formuliert, wir als Christen in unserer Gemeinde, in unserer Kirche möchten ganz gerne anderen Menschen erzählen, dass es einen Gott gibt und einladen in die Gemeinde. Die Situationen, an die ich mich erinnere, wo man lang und breit über Themen diskutiert, die genau mit diesem Wunsch, Menschen zu erreichen, zu tun haben, sind manchmal nicht so zielführend, wie ich tatsächlich glaube.
0: Ja, das, was du als normal beschreibst, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gemeinde aus oder eine Kirche betritt, hat ja ganz viel mit Gewohnheit zu tun, derer, die dort immer sind. Und das ist ja ein, ein Problem oder eine Schwierigkeit, dass die Gewohnheit ja auch abstumpfen lässt. Also ich sehe nur doch irgendwas, aber ich sehe nicht mehr das Detail. Mhm. Und das, glaube ich, macht viel der Eigendrehung in Gemeinden aus, eine, man hat sich an bestimmte Dinge gewohnt, die sind einfach Themen, die werden vor und rückwärts gewälzt. Ob das draußen irgendwen interessiert, spielt dabei überhaupt keine Rolle und es ist zu vermuten, dass es die allermeisten nicht interessiert. Das ist auch wieder normal, denn was jede normale Firma oder eine Firma bedenkt und in, in ihren Strukturen überlegt und bearbeitet und so weiter interessiert auch keinen Menschen draußen, aber was die Leute interessiert, den Verbraucher letztlich ist, was fällt vom Band, was kommt dabei raus ja. und wenn das nicht erkennbar wird, dann ähm, ist Gemeinde, ist Kirche nicht anschlussfähig an die Gesellschaft
1: Ist diese Situation wo Gottesdienste du hast es gerade richtig gestellt, zwar erlaubt aber unter Umständen nicht stattfinden ist das eine Situation, wo Gemeinde und Gemeindeleben und Kirche auf den Prüf, nicht der Glaube, aber Gemeinde auf den Prüfstand gestellt wird und man vielleicht jetzt auch mal ganz ehrlich reflektieren muss, fehlt mir eigentlich jetzt was?
0: Unbedingt. Ich denke, das ist eine Frage, die jetzt ganz viele Menschen betrifft, ganz viele Kirchengemeinden. Und die große Überraschung ist, Mensch, ich stelle fest, mir fehlt nichts. Und das bedeutet ja, was ich früher für unbedingt wichtig hielt, vielleicht sogar für das Bedeutendste meines Glaubens, ist gar nicht so wichtig für mich. Und damit geht natürlich auch schon eine gewisse Erschütterung einher, und zwar eine individuell persönliche, als auch eine strukturelle, nämlich die Frage wird ja sein, wie viele kehren in die Gemeinden zurück. Hm. Und da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Die einen sagen also, die Menschen werden einen unheimlichen Durst haben und kommen auf jeden Fall wieder zurück. Und andere sagen, es wird völlig anders sein. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen als damals. Ähm, äh, Ost- und Westdeutschland, wieder vereinigt wurden. Da war die große Erwartung bei den Kirchen, also jetzt strömt in dieses Vakuum des Ostens, des entkirchlichten Ostens, strömt jetzt das Evangelium und die Gemeinden und die Kirchen ein und das wird ein richtiger Boom werden. Das hat sich nicht erfüllt, äh, und da gab es wahnsinnige Fantasien und Prophezeiungen aller möglichen Art darüber, was das für ein gewaltiger Aufbruch sein würde und was da von Deutschland in die Welt hinausgeht. Also mit Verlaub, da wurde ein Unsinn erzählt und das alles im Namen Gottes, da kann man nur staunen.
1: Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehe, dann stelle ich mir vor, ich bringe jetzt mal Freunde mit von mir, die den christlichen Glauben vielleicht nicht so leben wie du und ich und auch die Gemeinde oder eine Kirche vielleicht nicht so kennen. Und die nehme ich mit im Gottesdienst. Ich glaube, die hätten an der einen oder anderen Stelle ein paar Fragezeichen, aber wahrscheinlich auch weniger oder an anderen Stellen als wir sie vermuten. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe mal jemanden mitgenommen, wo ich im Gottesdienst saß und auf einmal. Du musst dir, du musst dir folgendes vorstellen: Du sitzt da und vorne wird geredet und du merkst auf einmal, dass Wording, also die die Begriffe, die von vorne ähm, gesprochen werden, gebraucht werden, du verstehst das, aber Permanent war ich mit meinen Gedanken ähm, quasi bei der Person, die neben mir saß und ich dachte, versteht ihr das jetzt? Versteht ihr das jetzt richtig? Und aus dieser Brille mal zu gucken, das fand ich ganz interessant. Und ich habe für mich festgestellt, dass, dass einige der Dinge, die wir sagen oder die wir meinen oder die wir zum Ausdruck bringen wollen, das ist jetzt so meine persönliche Empfindung, manchmal in einer Sprache geschehen, die für ich sage jetzt mal nicht Christen oder Gemeindefremde, so gar nicht einfach verständlich ist. Ja. Und das was mich am meisten überrascht hat. Gottesdienst war vorbei. Ich guckte natürlich rüber zu der Person und die fand super. Die es super ja. und die Erkenntnis für mich war zum einen, ja, unsere Sprache könnte klarer sein, aber zum anderen, ganz selbstkritisch jetzt, Arne, wir müssen uns gar nicht so einen Kopf machen. Also
0: Finde ich eine total interessante Beobachtung, die ich auch teile. Ähm Sicher ist es wichtig, mal zu schauen, welche Worte verwenden wir, was ist verständlich und was nicht. Letztlich, glaube ich, macht das aber tatsächlich den Chor nicht fett. So wie ich es wahrnehme, kommt die meiste Kritik daran, wieder aus dem inneren Kreis der Gemeinde, dass man sich gegenseitig dann darauf hinweist und sagt, das müsstest du aber anders sagen und so geht das nicht. Da kann man auch unheimlich viel Zeit drauf verwenden, aber letztlich ist das nicht die entscheidende Wirkung. Warum das so nicht ist, könntest du vielleicht als äh, Marketer besser erklären als ich. Ähm, ich habe da nur Vermutungen, dass eben die Gesamtatmosphäre und vor allem die menschliche Zuwendung der entscheidende Punkt ist. Äh, Im Übrigen... Wo mir das mit der Sprache auffällt, ist im Bereich der Technik, der Computertechnik, der ganzen Digitalisierung, in der wir jetzt ja unterwegs sind, da sind so viele Begriffe unterwegs, die muss ich nachschlagen, sonst verstehe ich überhaupt nicht mehr die Sprache der Menschen, die damit ständig umgehen. Mhm. Das heißt also, jedes Sozialgefüge, jede Gemeinschaft bildet eine ganz eigene Sprache aus und deswegen muss man sich das als Kirche, finde ich, auch nicht als das schlimmste Übel ever anrechnen. Das tun andere auch. Was ich wichtig finde, ist, man kann nachfragen und manchmal muss man natürlich auch erklären. Da sollte man schon Sorgfalt walten lassen. Und das jetzt in meinen Teams erwarte ich im Übrigen auch von den Digitalfreaks, dass sie das den Laien, die da mit am Tisch sitzen, auch erklären, wovon sie da gerade reden. Und das tun die sehr bereitwillig, wenn man sie darauf hinweist, die Dinge passieren dir unbewusst.
1: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, spannend wird es dann, wenn man wenn man merkt, wir als Gemeinde gehen gerne in diese Gemeinde, weil wir uns hier haben. Mhm. Kannst du mir folgen? Ja. Dass, dass du auf einmal selber so ich-zentriert bist und natürlich sagst du, wir sind ja hier und wir sind offen. Ich meine aber, dass man das sehr schnell nicht mehr merkt, ob man tatsächlich nach außen hin so offen ist und Menschen anspricht oder ob man nicht wirklich sich so aufgestellt hat, dass man sich selber einfach, einfach gut tut.
0: Ja, der Punkt ist ja, kommen die Leute überhaupt so weit? Das finde ich eine spannende Frage und ähm, in man kann ja in Gemeinden und Kirchen die dollsten Programme fahren und das kann wirklich super vorbereitet sein und oft ist es auch erstklassig und sorgfältig und liebevoll von mhm. der Deko bis zu den Häppchen, vom Inhalt bis zum Programm, von der Musik über die Temperatur im Gemeindesaal, alles perfekt letztlich oder sehr einladend, sehr gut äh, austariert und man sitzt da unter sich weil also die Brücke nach außen nicht funktioniert hat, weil die Leute nicht wissen, weshalb, wie du sagst, soll ich da überhaupt hingehen. Mhm. Ja? Und da scheint mir quasi der Knackpunkt zu sein, es fängt weit vor den Türen des Kirchengebäudes an und des Gemeindehauses. Und da scheint es mir auch so zu sein, dass wir da vielfach eben nicht mehr anschlussfähig sind, weil die Menschen mit Kirche und Gemeinde ganz bestimmte Dinge assoziieren und die stoßen sie ab. Also beispielsweise haben wir diesen Wahnsinnsskandal des Missbrauchs, äh, äh, sexuellen Missbrauchs in vor allem der katholischen Kirche ist ähm, ja im Moment in den Schlagzeilen und die Menschen treten massenweise aus der katholischen Kirche aus in Köln, bis der Server kollabiert. Das muss man sich mal Wahnsinn. vorstellen. Das mhm. ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Also wie wenig Gefühl ist da für die Realität und mhm. die Wirklichkeit der Menschen draußen? Mhm. Innerhalb der Gemeinde, theologisch, wird man über dies und jenes nachdenken und sagen, es geht auch um den schuldig gewordenen Priester, der ja auch die Chance noch haben muss, der Vergebung und so weiter. Alles geschenkt. Es interessiert draußen nur keinen, weil hier Unrecht geschehen ist. Und dieses Unrecht ist zu benennen und das ist auch zu sanktionieren. Mhm. Und alles andere ist Fußnote für die Kirche an sich in ihrem Eigenleben wichtig, mhm. aber nicht für die Menschen draußen. Und das äh, ist nicht allein die katholische Kirche, äh, die Kollegen und Geschwister, ähm, Glaubensgeschwister in der Kirche tun mir oft leid, weil sie als viel größere Kirche, als Weltkirche natürlich ständig im Fokus äh, stehen und gesehen werden. Und kleine Freikirchen von äh, was weiß ich, 40.000, 400.000, das ist ja äh, ja, ich will dieses Wort jetzt nicht gebrauchen. <lacht> Aber das ist ein Klecks, ja, mhm. das ist unbedeutend. Ähm, Im
1: Vergleich. Im Relation. Vergleich. Ja. Mhm.
0: Und auch in Wer will das und wer nimmt das wahr? Mhm. Also ich vermute, es gibt mehr Menschen in einem golf 2 fahrerclub club als Christen. Mhm. in Auf jeden Fall in Dortmund.
1: Ein anderes Thema, was wir, glaube ich, auch auf dem Zettel haben, ist die Situation, ich besuche eine Gemeinde, bin neu und man stellt fest, ich bin schwul. Ja,
0: das sind so die eingemachten Themen, die dann natürlich massiv ausgrenzend wirken. Aber man muss diese Personengruppe nicht unbedingt nehmen. Ähm, ähm, Ausgrenzung findet viel, viel früher statt. Ähm, Ausgrenzung findet meines Erachtens zum Beispiel statt gegenüber jeder Form von Behinderung. Wobei, um jedes Missverständnis zu vermeiden, für mich ist Homosexualität keine Krankheit und keine Behinderung mhm. äh, und auch nichts Verwerfliches, mhm. Ähm, sondern in Anbetracht des Menschen, um den es da geht, muss man die Dinge differenziert betrachten, Klammer zu. Aber die Nichtbeachtung von behinderten Menschen mit Beeinträchtigung, vor allem auch mit geistiger Behinderung, äh, das ist ein Thema, das mir persönlich viel näher ist, wo ich mehr drüber nachdenke, denn davon haben wir viele. Wie viele Menschen sind geistig behindert und behindert? Wie wenig wird dafür getan, ihnen das Evangelium, die gute Nachricht der Liebe Gottes, äh, mitzuteilen. Ähm, das, finde ich, sind die großen Herausforderungen, auf die wir unser Augenmerk richten sollten.
1: Ich bin so ein bisschen baff, weil ich äh, habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, diese Personengruppen. Und jetzt, wo du das sagst, frage ich mich, wie viele geistig behinderte Menschen kenne ich denn in meinem Gemeindeumfeld? Ja. Wenig. Geht ja. gegen Null.
0: Richtig. Und andere Personengruppen, da gibt es eine, eine ganze Vielzahl von. Also wenn ich jetzt nochmal von körperlicher Beeinträchtigung spreche. Ich bin öfter in Schweden und ich sehe da vor jedem Supermarkt, vor jeder Gemeinde Überall, wo ich hinkomme, gibt es behindertengerechte Zugang. Und zwar nicht nur ins Gemeindehaus hinein, sondern von der Toilette angefangen bis zum Lift in den zweiten Stock. Das ist in Schweden zumindest Usus. Auch in öffentlichen Gebäuden. In Deutschland ist das ganz anders. Also versuch in das ein und andere Gemeindehaus mal jemanden mit einem Rollstuhl einzubringen. Allein das ist schon eine Prozedur. Mhm. Und das zeigt ja, wie wir unterwegs sind ähm und wie viel Ausgrenzung stattfindet. Und ich finde es einfach hilfreich für diese ganze Diskussion, den Blick auch mal dahin mehr zu wenden, weil uns, glaube ich, da auch der Auftrag Jesu viel deutlicher werden würde. Bei anderen Themen geht man sich immer an die Köppe und es ist, wer weiß, was für ein Streit. Aber sagt uns Jesus nicht viel mehr, Dinge in einer solchen Deutlichkeit und Klarheit durch das Evangelium. Wem hat er sich denn zugewandt? Ich bin nicht zu den Gesunden gesandt, hat er gesagt, sondern zu den Mühseligen und beladen. Und kommt zu mir, hat er gesagt. Mhm. Also äh, ja, das verbinde ich mit Anschlussfähigkeit.
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie könnte man da den Sack zumachen jetzt bei dem Thema. Und ich glaube so für mich. Um es auf den Punkt zu bringen, steht die Frage da jetzt im Raum, ähm, wie gehe ich eigentlich mit meiner Gemeinde um, um anschlussfähig zu sein im Sinne von, bin ich ein Club, der sich gerne mit sich selbst beschäftigt und gute Gottesdienste feiert, aber in erster Linie darauf achtet, dass, dass die Gemeindemitglieder intern gut miteinander harmonieren oder bin ich auch nach außen gerichtet, achte ich darauf, dass Leute von außen, ohne Probleme Anschluss finden können, ähm, sich wohlfühlen, angenommen sind, wie sie sind, ähm, sich einbringen können, wenn sie das möchten. Ich glaube, dass diese, merke ich für mich, die Frage ist, glaube ich, das, was für mich da jetzt zentral steht. Und im Sinne von den aktuell nicht nicht häufig stattfindenden Gottesdiensten, denke ich, mit die Herausforderungen an uns Christen und Gemeinden, ähm, Gemeinde so zu zu gestalten, vielleicht neu zu gestalten, dass das Miteinander, was jetzt auf der Strecke bleibt, einen neuen Wert findet.
0: Und ich möchte ergänzen, Gemeinden, und Kirchen auf jeden Fall äh, freikirchliche, evangelikale äh, Gruppierungen sind ganz stark fokussiert auf die Wahrheitsfrage. Was ist wahr? Was ist biblisch wahr? Was ist zutreffend? Was darf man sagen? Was darf man nicht sagen? Ethisches Thema hatten wir eben schon, Homosexualität. Was ist da die Wahrheit? Und dieses sich verdichtende Denken auf diese Frage äh, verfehlt meines Erachtens die Wirklichkeit, ganz, ganz vieler Menschen. Denn diese Frage stellen die sich nicht. Was ist denn die biblisch korrekte Übersetzung von und die Wahrheit schlechthin? Sondern die Wirklichkeit dieser Menschen anzusprechen und dort eher relevant äh, ihnen zu begegnen, nach Antworten der Hilfe, der Unterstützung suchen, das ist, ähm, denke ich, der springende Punkt, um den es gehen wird nach, die, äh, nach äh, Corona. Wenn es einen danach geben wird, aber dafür muss man jetzt die Weichen stellen und dass es weitergehen wird wie zuvor, das glaube ich ganz gewiss nicht. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob wir diesen Kairos, also diese geeignete Zeit, die Weiche umzustellen, nutzen werden.
1: Ja, ich glaube, wir können jetzt noch Stunden weiter <lacht> diskutieren. Ich würde vorschlagen, wir schenken uns jetzt noch ein bisschen was Nicht-Alkoholisches in unser Bergmannglas ein. Genau. Ähm. Gibt es eigentlich Probleme mit Schleichwerbung bei Podcasts? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, da muss es rausgeschnitten werden. Ah, so sieht's aus. Nein, wir bleiben dabei. Lieben Gruß an unsere Bergmann-Freunde. <lacht> genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf den, den nächsten Podcast mit euch. Und ja, ein Satz zum Abschluss, einen knackigen, Arne. Mach's gut. <lacht> <lacht> Bis bald. <lacht> ciao. Bis dann,
0: ciao. <lacht> 是